0: Und dann im September 2021, da ging es meiner Mutter schon sehr schlecht, ähm, habe ich eine Mail von einer Kollegin bekommen, in der sie schrieb, mein Eindruck ist, wir machen zu viel Tod, Depression, Krankheit. Und die hat mich irgendwie total getriggert.
1: Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? einem Podcast von der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Mein Name ist Janina Bauer und mein Gast heute ist Nora Belkhaus. Nora ist Redakteurin und Reporterin bei der Wochentaz in Berlin und sie ist auch Alumna der Reportageschule. Schön, dass du heute da bist, liebe Nora. Hi Janina,
0: ich freue mich auch.
1: Ja, Nora, du warst ja im 13. Jahrgang auf der Reportageschule, das war 2017, es ist ja einige Zeit vergangen seither, und wie ist es denn dir so ergangen? Wie geht's dir? Mir mir geht's eigentlich sehr gut,
0: würde ich sagen. So die fünf Jahre kommen mir zwar vor, als wären es irgendwie mindestens zehn. Das geht aber, glaube ich, vielen Leuten so einfach, weil so viel passiert ist und da dann noch so eine Pandemie dazwischen lag. Und ähm, ja, das, worüber wir gleich sowieso noch sprechen in meinem Leben äh, passiert ist. Ja, also fünf Jahre, Wahnsinn, was da, was ich da alles so getan hat. Die ersten ein zwei Jahre war ich frei. Dann habe ich so langsam so meinen Fuß in die Tür der Taz geschoben und habe es dann irgendwann geschafft, diese Tür auch aufzumachen und mich so da breit hinzusetzen, um da auch zu bleiben
1: erstmal ähm, genau und da fühle ich mich auch gerade ganz wohl. Du hast ja an wahnsinnig vielen verschiedenen Geschichten ähm, gearbeitet in letzter Zeit. Hast du so vielleicht ein Highlight oder ein Moment, der ganz besonders wichtig für dich war in der Zeit oder der dich besonders geprägt hat?
0: In diesen fünf Jahren, meinst du?
1: Ja. Ähm,
0: also schon sehr aufregend waren die Recherchen, die ich in der Pandemie zur Corona-Bewegung gemacht habe. Das waren auch die ersten Recherchen, die so invest investigativen Charakter hatten. Da habe ich wahnsinnig viel dazugelernt, also sowohl äh, menschlich äh, als auch über unsere Gesellschaft, als auch über das Handwerk an sich und dann äh, kam natürlich jetzt so der Text, der bis jetzt auf jeden Fall der wichtigste für mich war, in meiner bisherigen, ja doch irgendwie auch kurzen beruflichen Laufbahn zu sagen, also der Text über meine Mutter.
1: Mhm. Ja, damit gibst du mir auch schon ähm, die perfekte Überleitung zu dem, was wir eigentlich heute hier vorhaben. Wir wollen nämlich über genau diesen Text sprechen, den du ähm, über deine Mutter geschrieben hast und der im Januar, in der Wochenzeit erschienen ist. Der Text trägt den Titel vom Anfang, vom Ende und dem Danach und du schreibst darin über den Tod deiner Mutter, ganz konkret darüber, wie du sie beim Sterben begleitet hast und ähm, die zentrale Frage von dem Text ist eigentlich, wie kann ich, beziehungsweise wie können wir alle als Gesellschaft ähm, besser mit dem Tod umgehen? Und mich hat dein Text irgendwie wahnsinnig berührt, weil ich finde, dass du einerseits so brutal ehrlich warst und andererseits oder gleichzeitig sagen wir so total ähm, mutig, weil du so genau hingeschaut hast bei dir selber und auch bei anderen. Und ich habe mich gefragt, was hat dich dazu bewegt, diesen Text so persönlich zu schreiben und mit welchem Ziel hast du ihn geschrieben?
0: Ja, also anders als bei anderen Recherchen habe ich mir ja dieses Thema, also das Thema Sterben und Tod nicht bewusst ausgesucht. Es hat mich eher überfallen, äh, als Schicksal ereilt oder überkommen und auch zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, in dem ich gar nicht damit gerechnet hatte. Und es war eher im Gegenteil, dass ich mich vorher nie wirklich mit dem Tod beschäftigt hatte oder auch überhaupt für ihn besonders interessiert hatte, vor lauter Leben sozusagen. Und als er dann vor uns stand, kam ich nicht mehr an ihm vorbei und zu dem Zeitpunkt habe ich aber mich noch gar nicht damit beschäftigt, ob ich mal darüber schreiben würde oder so. Und auch nicht in welcher Form, ob persönlich oder in Form einer der normalen Recherche quasi, ohne meine eigene, meine eigene Geschichte dann reinzubringen. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt alles sehr weit weg und ich habe zwar sehr viel gearbeitet zu der Zeit, aber mehr so wie so eine Maschine, also wie so ein Roboter, der irgendwie alles abgearbeitet hat, was was es zum Abarbeiten gab und ähm, also vor allem um mich irgendwie abzulenken letztendlich. Und dann im September 2021, da ging es meiner Mutter schon sehr schlecht, ähm, habe ich eine Mail von einer Kollegin bekommen, in der sie schrieb: äh, Mein Eindruck ist, wir machen zu viel Tod, Depression, Krankheit. Das weiß ich noch recht genau. Das ist auch in einer ersten Version des Textes stand. Gab es so eine Passage noch dazu und die hat mich irgendwie total getriggert. Also da war ich irgendwie plötzlich wütend, konnte gar nicht so richtig verstehen, warum eigentlich, musste dann da irgendwie viel drüber nachdenken. Und ich war jetzt nicht direkt wütend auf die Kollegen, aber irgendwie so darüber, dass ich plötzlich genau darin so ein Problem erkannt habe. Also dass wir eben so wenig über das Unvermeidbare sprechen, also mit dem wir sowieso alle irgendwann konfrontiert werden. Und dass es uns dann, wenn es soweit
1: ist, aber so extrem überfordert. Mhm. Du meinst also, man kann gar nicht genug über dieses Thema sprechen? Genau, also ich, ich glaube schon, dass man so oder so überfordert ist mit so
0: einer existenziellen Frage. Und trotzdem glaube ich aber auch, dass es ein Dazwischen gibt. Also zwischen so einem Gefühl absoluter Ohnmacht und voller Kontrolle. Und ich glaube schon auch, dass je mehr wir uns mit dem ähm je mehr wir uns aktiv mit dem Tod beschäftigen, desto besser wird unser Umgang mit ihm. Also wenn er dann da ist. Und es bleibt aber natürlich auch eine schmerzvolle Erfahrung, jemanden zu verlieren.
1: Ja. Ähm, du hast dich ja jetzt im zuge deiner Recherche ganz intensiv mit dem Tod auseinandergesetzt. Und bevor wir zu deinen Rechercheergebnissen kommen, würde ich aber gerne noch kurz mit dir über deinen Schreibprozess sprechen. Ähm, da ich, es ja so ein ganz persönlicher Text ist, ähm, wo du sehr intime Einblicke gibst, kann ich mir auch vorstellen, dass du vielleicht eine andere Form hattest, wie du geschrieben hast oder wie du daran rangegangen bist. Und ähm, genau, wie hast du das denn gemacht?
0: Ich sage noch ganz kurz was zu dem Ziel. ja, Das, das hatte ich jetzt kurz ausgespart. Als meine Mutter gestorben war, reifte diese Erkenntnis, dass wir zu wenig über den Tod sprechen, letztendlich dann zu der Idee, irgendwie meine bescheidene Reichweite auch dafür zu nutzen, darüber mehr zu sprechen. Also gesellschaftlich quasi die Gesellschaft dazu zu bringen, mehr darüber zu reden, auch wenn es nur ein ganz kleiner Teil unserer Gesellschaft ist. Genau. Und da ist dann die, die Idee zu diesem Text sozusagen draus geworden, als so ein, als kleiner Beitrag oder Dienst an der Gesellschaft. Und zu dem Schreibprozess, ähm, so circa drei Monate, nachdem meine Mutter gestorben war, das war dann im Februar 2022, bin ich so eine Woche aufs Land gefahren, in so das, in, in das Haus von Freunden, nach Brandenburg und habe dann angefangen, da meine Tagebucheinträge aus dem letzten Jahr zu sichten und so Chatnachrichten zu lesen, die meine Mutter, mein Bruder und ich uns geschrieben hatten ähm, und habe dann letztendlich einfach angefangen zu schreiben, mehr oder weniger. Also ich habe im Prinzip habe ich mir selbst chronologisch erzählt, wie das alles so war, äh, wie diese Begegnung mit dem Tod äh, mich komplett erschüttert hat ähm, und das hatte irgendwie was Reinigendes und ich hatte aber irgendwie schon auch beim Schreiben das Gefühl, das könnte auch andere Leute interessieren ähm, oder sie könnten sich darin irgendwie wiederfinden und dieser Austausch könnte vielleicht helfen. Genau, dann lag dieser angefangene Text irgendwie erstmal ewig lang rum und ich habe auch gemerkt, dass ich die Zeit brauchte, also sowohl mich von diesem Schreiben und dieser genau, so irgendwie schreiberischen Auseinandersetzung damit zu erholen, ein Stück weit auch. Und ich brauchte auch Zeit, in diesem neuen, doch schon sehr sich fremd anfühlenden Leben anzukommen. Also ich bin da immer noch nicht ganz angekommen. Ich weiß auch nicht, ob sich dieses Gefühl irgendwann einstellen wird oder ob mhm. das jetzt so bleibt. Aber ich brauchte auf jeden Fall definitiv erstmal eine Pause. Es war ja, also die, Das war ja auch noch sehr frisch alles. Und dann ähm, habe ich erst im Winter wieder angefangen, mich wirklich mit dem Text zu beschäftigen, als sich dieses berühmte erste Trauerjahr so dem Ende zuneigte und der erste Todestag nahte. Dann habe ich mich wieder dran gesetzt, wieder so Notizen gesichtet, die ich mir schon zwischendurch immer mal wieder auch gemacht hatte. Und dann habe ich bis Mitte Januar etwa weitergeschrieben und an meinem Geburtstag, das weiß ich noch ganz genau, also Mitte Januar ging der Text dann in die heiße Phase, der war dann natürlich viel zu lang und dann haben meine armen tollen Kolleginnen äh, den aber trotzdem erstmal gelesen. <lacht> und dann war aber auch äh, genau ziemlich schnell klar, dass man den Text quasi einmal in der Hälfte abschneiden musste und also das auserzählte erste Trauerjahr musste raus, damit er da auf die drei Seiten passt. Und dann äh, ja, und dann war er fertig und kam in die Zeitung.
1: Ja, also du hast ja halt gerade schon gesagt, du hast dir wahnsinnig Zeit gelassen beim Thema oder bei dem persönlichen Thema. Ist es was, was du grundsätzlich ähm, anderen ReporterInnen erzählen oder empfehlen würdest, ähm, wenn sie so einen persönlichen Text schreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist so mit das Elementarste, äh, was ich so empfehlen würde anderen Leuten, die irgendwie so sehr persönliche, intime, vielleicht auch ähm, mehr oder weniger gesellschaftstabuisierte Ich-Geschichten schreiben, ähm, sich auf jeden Fall viel Zeit zu lassen. Sich nicht unter Druck zu setzen, sich keine Deadline zu verpassen, es sei denn, man braucht wirklich eine und kann nicht ohne. Aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass wenn es einem wirklich am Herzen liegt, dann kommt so ein Text früher oder später aus einem raus. Also ja, und es meine Erfahrung ist, es hilft nicht, sich hinzusetzen, sich dazu zu zwingen. Dann ist man, glaube ich, einfach nicht so weit. Also dann arbeitet noch was in einem und irgendwie darauf zu vertrauen, dass das dann auch früher oder später an die Oberfläche tritt quasi. Und ähm, ich würde anderen empfehlen, sich irgendwie mental schon mal darauf einzustellen, dass wenn so ein Text draußen ist, dass man sehr viele Reaktionen und Rückmeldungen bekommt und die auch mitunter super persönlich sind und einem selber dann auch nochmal sehr nahe gehen können. Und auch sich da wieder nicht unter Druck setzen zu lassen, also weder von anderen als äh, noch von, von sich selbst, ähm, die alle sofort beantworten zu müssen, sondern sich auch da wieder Zeit zu
1: nehmen. Wie waren die Reaktionen auf deinen Text?
0: Ich habe einfach wahnsinnig viele sehr persönliche Nachrichten bekommen, also von Leuten, die mittendrin waren, die gerade frisch jemanden verloren hatten, die selber Angehörige ähm, oder Zugehörige gerade pflegen mussten oder auch pflegen wollten, ähm, aber eben auch mit diesen ganzen Fragen beschäftigt waren und auch damit gehadert haben und, und so da so drin, drin rumschwammen und sich so unsicher waren mit so vielen Dingen. Und ähm, das war irgendwie einerseits natürlich eine sehr schöne Bestätigung, dass sich mit diesem Text zu Vielen Leuten auch irgendwie helfen konnte, weil das wurde mir schon auch oft zurückgemeldet, so dass sie sich da eben wiedergefunden haben. Es geführt so, ah, sie sind nicht allein. Das glaube ich bei ganz vielen Ich-Geschichten. So der Kerneffekt ist sozusagen, ähm, gerade bei so Themen, über die eben wenig gesprochen wird. Und andererseits war ich auch wahnsinnig überfordert davon. Also ich hatte irgendwie einfach, ich, vielleicht hatte ich zu wenig Zeit, mich darauf einzustellen. Und ich habe auch noch nie so eine persönliche Geschichte geschrieben und ich war wirklich überwältigt davon, wie viele Rückmeldungen ich
1: bekommen habe. Ja, also man muss sich dem bewusst sein, bevor man mit so einem persönlichen ähm, Text da rausgeht, ne?
0: Ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, ich, ja, ich hatte da vielleicht irgendwie einfach nicht drüber nachgedacht oder so, oder man ist ja auch einfach wahnsinnig busy die ganze Zeit mit irgendwas und so ein Text ist ja auch nicht einfach geschrieben, dann gibt man den ab. Wenn man dann selber noch irgendwie an der Produktion so mehr oder weniger beteiligt ist oder sowas, dann steht einfach die ganze Zeit noch irgendwas an und Zack, ist dieser Text draußen und dann geht es ja auch wahnsinnig schnell. Also man kriegt dann einfach total. Wenn dann noch, es dann noch irgendwie über Social Media verschiedene Kanäle gibt, über die diesen Text dann noch weiter verbreitet wird, dann hat man einfach auch auf allen möglichen Kanälen Rückmeldungen. Und ja, es hilft, glaube ich, schon wenn man sich so ein bisschen darauf einstellt und vielleicht die Woche drauf irgendwie ein paar Tage frei hat und das Ganze in Ruhe machen kann oder dass ich auch einfach, auch einfach erstmal ein paar Tage offline gehen kann. Oder man sich vielleicht, das habe ich dann auch immer gemacht, so ein bisschen mich quasi, ich habe dann die meisten Nachrichten, glaube ich, tatsächlich, oder vielleicht sogar alle beantwortet. Aber ich habe dann so Nachrichten, die jetzt nicht so wahnsinnig persönlich waren, schon auch so ein bisschen textbausteinartig beantwortet und mir dann eine nette Mail zurechtgelegt, die ich dann auch nur noch reinkopiert habe, weil ich das dann gar nicht hätte bewältigen können. Und ich aber gleichzeitig die Leute auch
1: nicht so im Leeren zurücklassen wollte. Also irgendwie wollte ich da auch mich dann schon auch noch mal melden. Ja. Für alle diejenigen, die deinen Text noch nicht gelesen haben, ähm, würde ich gerne eine Textstelle vorlesen. Und zwar gleich der Anfang von deinem Text. Da schreibst du. Das Sterben meiner Mutter fühlte sich an wie eine schwere Geburt. Es passiert etwas mit ihrem Körper, worüber sie kaum Kontrolle hat. Sie liegt in einem Bett in einem Berliner Hospiz, über ihr an der Decke ein Bild mit Wolkenhimmel. Sie ist unruhig, sie kämpft. Ständig versucht sie, sich aufzusetzen. Es wirkt, als würde sie von etwas auf die Matratze zurückgezogen. Sie zupft und zieht an unseren Ärmeln, zaghaft mit letzter Kraft. Wir versuchen herauszufinden, was sie möchte, mit Ja-Nein-Fragen. Der Tumor hat ihr die Stimme genommen. Wir, ihre Kinder, sitzen neben ihr, jedes zu einer Seite, Tochter und Sohn. Einmal noch ganz nah. Irgendwann sagt sie ihre letzten verständlichen Worte. Schöne Scheiße. Ja, ich habe diese Texte ausgesucht, weil ich finde, dass sie stellvertretend für den ganzen Text ähm, zeigt, wie nah du deine Leserin mitgenommen hast an das, was du da erlebt hast und was für intime Einblicke du in dein Leben und deine Gefühlswelt gegeben hast, aber auch in das Leben von deiner Mutter, deiner verstorbenen Mutter und deines Bruders. Und ich habe mich gefragt, wie du denn damit umgegangen bist. Hast du mit deinem Bruder vor dem Text gesprochen? Hast du mit ihm besprochen, welche Erfahrungen du im Text übernimmst? Und hast du auch vor dem Tod von deiner Mutter mit ihm noch darüber gesprochen? Ähm,
0: nee, genau, also meine Mutter konnte ich nicht mehr fragen, auch weil die Idee zu dem Text kam ja auch erst später und davor haben wir, wir haben es ja kaum geschafft, überhaupt über den Tod zu sprechen und zu sagen, also es war alles schon schwer genug. Ähm, ja, und das ist natürlich eine ethische Frage oder fast schon philosophische Frage oder und auch irgendwie spirituell, ähm, ob man so einen intimen Text schreiben darf, wenn jemand, der darin eine tragende Rolle spielt, nicht mehr mitentscheiden kann. Und ich habe darauf auch keine eindeutige Antwort. Ich bin irgendwann in so eine Art inneren Dialog mit meiner Mutter gegangen und habe mir vorgestellt, wie es wohl gewesen wäre, wenn ich mit ihr darüber gesprochen hätte. Und in meinem Gefühl war es dann so, dass, dass, oder in meiner Vorstellung, dass sie damit einverstanden gewesen wäre. Und dann habe ich das für mich, quasi diesen, diese Auseinandersetzung mit dieser Frage abgeschlossen und es entschieden, das zu machen. Und bei meinem Bruder, ähm, mit dem habe ich zwischendurch immer mal wieder kurz darüber gesprochen, ähm, aber nie inhaltlich. Und ich glaube, er hat mir da einfach vertraut. Und als er dann veröffentlicht war, ging ihm das natürlich schon auch sehr nah, aber es war okay für ihn. Also zumindest habe ich die Rückmeldung von ihm bekommen. Weißt du, ob dein Bruder auch Reaktionen auf den Text bekommen hat? Nee, soweit ich weiß. Also, mh, wobei, ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte schon sein, dass er auch Rückmeldungen bekommen hat von Kollegen oder Kolleginnen, weil wir so eine Fernsehfamilie sind und alle drei auch mal zur gleichen Zeit im Show-TV-Business quasi tätig waren und es einige Kollegen und Kolleginnen gibt, die sowohl meinen Bruder als auch mich als auch meine Mutter eben aus diesem Arbeitskontext kannten.
1: Neben dem, dass du von euren Erfahrungen erzählt hast, hast du ja auch ganz viele Fragen in deinem Text gestellt. Du hast zum Beispiel gefragt, warum bist du dem Tod vorher nicht begegnet? Warum überrascht er dich so? Warum fühlst du dich so hilflos? Wie zieht man Grenzen? Wie spricht man über den Tod? Warum verdrängt unsere Gesellschaft den Tod so sehr? Und du hast natürlich auf einige der Sachen auch Antworten gefunden. Und ich wollte dich jetzt fragen, was würdest du sagen, sind so die drei wichtigsten Dinge, die du bei der Recherche über das Sterben und den Tod gelernt hast, beziehungsweise die wichtigsten Antworten auf deine Fragen?
0: Also ich glaube, das eine ist, dass es keinen richtig oder falschen Umgang mit dem Tod gibt. Also dass das jede und jeder für sich selbst herausfinden muss und dass es dann aber auch okay ist, wie es ist, sozusagen. Und dass man sich von der Vorstellung lösen sollte, man könnte perfekt vorbereitet sein. Das ist bestimmt ein sehr menschliches Bedürfnis und ich hatte das sehr stark. Aber es ging mir viel besser, als ich irgendwann akzeptiert habe, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod und vielleicht besonders die erste einfach chaotisch und schmerzhaft ist. Und der Schmerz auch nicht davon weggeht oder gelindert wird, sich selbst unter Druck zu setzen. Also irgendwie alles richtig machen zu müssen. Und zum Beispiel darüber reden zu müssen, komme was wolle. Also es ist bestimmt für viele gut, darüber zu sprechen, äh, auch wenn sie sich das nicht trauen, aber es ist eben auch ein Prozess und der braucht auch Zeit und Kraft und Mut und es ist irgendwie gar nicht selbstverständlich, dass man diese Ressourcen überhaupt hat. Und das gilt besonders dann, wenn man sich selbst kümmern muss, also wenn man selbst die andere Person pflegt. Und das andere, das letzte wäre vielleicht, ähm, ja, dass man einen offenen Umgang findet, also sich traut von... Sich von ähm, dass man einen offenen Umgang findet, sich traut, sich von Konventionen zu lösen, äh, wenn man sich nicht in ihnen wiederfindet ähm, oder sich mit ihnen irgendwie unwohl fühlt. Also so dieses klassische, wie man das halt so macht, in Anführungsstrichen, dass man das irgendwie für sich überwindet und einen selbstbestimmten Weg findet. Also es gilt so für sich selbst, persönlich, als auch im Austausch mit anderen Zugehörigen oder im Austausch mit der sterbenden Person, sofern sie das dann möchte. Meine Mutter zum Beispiel wollte wollte da irgendwie nicht so viel drüber sprechen.
1: Wenn du von Konventionen sprichst, meinst du dann zum Beispiel über Beerdigungen oder wovon sprichst du da? Ja, genau.
0: Also, genau. also Beerdigungen, klar, da gibt es auch gesetzliche Vorgaben und Regeln, an die man sich leider halten muss. Also so ganz selbstbestimmt kann man das auch nicht gestalten. Aber man hat einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann und der ist dann schon auch relativ groß und breit. Und diesen zu nutzen, das würde ich total empfehlen. Ähm, und sich wirklich selbst zu fragen äh, oder eben auch mit der Person, wenn sie noch lebt und man das noch mit ihr besprechen kann, zu fragen, wie sie sich das vielleicht wünscht oder vorstellt, oder so, wie sowas ab, äh, abläuft. Wie man eine Beerdigung gestaltet oder eine Trauerfeier oder auch nach dem Tod, wie man vielleicht zu eigenen Ritualen findet, die man vielleicht auch jedes Jahr wiederholt.
1: Ja, in deinem Text sprichst du auch... Ähm das Thema Death Education an, also, dass man quasi in der Schule unterrichtet, wie man mit dem Tod umgehen kann. Und du hast ja jetzt schon mehrmals angedeutet, dass der Tod ja ein total emotionales und auch unberechenbares Thema ist und ich habe mich gefragt, kann man das überhaupt erlernen, kann man lernen, wie man so eine Erfahrung verarbeitet und wenn ja, was brauchen wir denn dafür?
0: Ja, also ich glaube, wir können auch wahnsinnig viel über den Tod lernen und ich glaube, Gerade Lernen ist auch ein gutes Stichwort. Also im Sinne von, man sollte früh damit anfangen. Oder es ist gut, früh damit anzufangen. Und es ist ja auch echt ein gutes, dankbares Querschnittsthema sozusagen, mit dem man sich in der Schule super gut auseinandersetzen könnte. Zum Beispiel in der Projektwoche oder so. Da könnte man sich zum Beispiel anschauen, was mit dem Körper biologisch passiert oder chemisch, äh, wenn man stirbt. Ähm, dann gibt es die ganzen philosophischen oder soziologischen Aspekte rund um das Thema Tod. Oder auch, äh, wie unterschiedlich der ist, je nachdem, in welche Ecke der Welt man schaut. Oder psychologisches Trauer, auch ein total spannendes Phänomen. Also was sind das für Gefühle, die man da hat und wie begegnet man denen. Ähm, und in der Hospizbewegung wird das schon viel getan. Ähm, aber bis sowas in den Lehrplänen steht, müssen sich halt auch erstmal sehr viele Menschen sehr anstrengen. Und eigentlich muss dafür auch die Gesellschaft soweit sein, sich dem Thema wirklich zu öffnen und ihn auch wieder sichtbar werden zu lassen, den Tod. Und das ist auch eine Anstrengung, die letztendlich von möglichst vielen Mitgliedern unserer Gesellschaft ausgehen muss.
1: Und die du aber sagst, momentan noch nicht, noch nicht da ist, also der Wille ist noch nicht da, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen.
0: Ach, ich glaube, wenn man mal
1: hinschaut, der Wille ist schon da.
0: Also bei sehr vielen, das merkt man ja auch an den Reaktionen auf den Text und ja, es gibt schon auch viele Initiativen, wenn man sich damit beschäftigt. Und es gibt auch viele Texte in den Medien. Ich bin auch nicht die Einzige, die darüber geschrieben hat. In den letzten Jahren sind viele Texte über den Tod erschienen. Auch sehr persönliche Texte, tolle Texte. Und genau, in, 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 in der Hospizbewegung wird auch viel viel getan. Aber ich habe schon auch, das steht auch in den Text drin, auch irgendwie erschreckende Sachen gehört. Also dass dann zum Beispiel... Leute, die irgendwie an der Entwicklung von Lehrplänen beteiligt waren, das Thema Tod ähm, quasi abgewehrt haben, weil sie der Meinung waren, dass Lehrkräfte dazu nicht ausgebildet sind sozusagen. Dabei ist es ja ein Thema, was uns alle betrifft und da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Also irgendwo muss man ja quasi anfangen. Und dann muss es halt in das Lernstudium integriert werden oder so. Also es gibt da viel Abwehr und Abneigung dem Thema gegenüber. Einerseits und andererseits da eben auch ähm, viele Menschen, die das ähm, überwinden wollen und die
1: dann sehen, dass, es, dass ein anderer Umgang uns viel besser täte. Ich glaube, die Krux ist ja auch so ein bisschen, dass es ja vielen Menschen geht wie dir, nämlich dass man sich gar nicht mit dem Tod beschäftigt, bis er halt ins eigene Leben kommt. Und natürlich, es ist ja auch nichts, was irgendwie wahnsinnig Spaß macht erstmal. Und natürlich ist es dann einfach, das nicht zu tun, ne? Aber vielleicht würde es ja gerade dann helfen, irgendwie in der Schule damit anzufangen oder wie auch immer, ne?
0: Ja, das glaube ich. Und Kinder und Jugendliche haben ja auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt. Und nehmen so ein Thema, glaube ich, auch anders auf. Und sind noch nicht so wahnsinnig verkopft, sondern begegnen dem auch mit so einer gewissen Neugier. Und ich, also ich weiß, es gibt auch ein Bestattungsunternehmen, die in Kitas zum Beispiel schon gehen und es gibt auch Kinderbücher äh, über den Tod ähm, und es gibt eine, ein Programm, das heißt Hospiz macht Schule. Ähm, also da gibt es Bestrebungen und ich habe es noch nicht geschafft, mir das genauer anzuschauen. Das steht aber auf jeden Fall auf meiner Liste, weil ich das total spannend finde, also wie Kinder darauf blicken und ähm, damit umgehen. Aber ich, ich glaube schon, dass man den Tod so ein bisschen elmystifizieren kann sozusagen, also Und wie gesagt, es bleibt auf jeden Fall eine schmerzvolle Erfahrung, die, die lässt sich nicht nehmen, glaube ich, egal wie viel man darüber spricht. Diese, die, eine Person, die stirbt und die man liebt, ist weg und die kommt nicht zurück. Und diese Erfahrung wird immer schmerzhaft glaub, bleiben, glaube ich. Aber es ist auch die Frage, wie
1: man mit diesem Schmerz umgeht, also wie man den für sich definiert sozusagen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, das Ganze nochmal machen würdest und nach all dem mit dem du dich jetzt beschäftigt hast, was würdest du anders machen? Wo würdest du dich besser vorbereitet fühlen? Genau, also ich glaube, dass man perfekt vorbereitet nicht sein
0: kann. <lacht> Aber für mich war so eine Schlüsselerkenntnis, dass Selbstakzeptanz dazu führen kann, dass man dem Tod mit mehr innerer Ruhe begegnet. Dazu gehört auch, den Schmerz zu akzeptieren und die Trauer und nicht vor ihr wegzurennen oder Angst vor ihr zu haben sondern ihr irgendwie einen eigenen Platz im Leben einzuräumen, wann immer sie auftaucht, ob vor dem Tod eines Menschen oder danach. Und äh, dass Trauer letztlich auch ein Ausdruck von Liebe ist oder man sie als solchen begreifen kann, wenn man das möchte. Und das hat mir total geholfen. Also die, ja, diesen Schmerz nicht mehr so von mir wegzuschieben und wegzudrücken und mich davon ablenken zu wollen. Ich mache das immer noch. Natürlich ich bin nicht perfekt. Und ich glaube, dass es das auch eine Bewältigungsstrategie ist die ähm, ganz automatisch sozusagen aus der eigenen äh, Psyche kommt. Ähm, und äh, und es ist auch immer die Frage, in welcher Situation, Lebenssituation man gerade ist. Ähm, und ich glaube, es ist auch völlig okay, zwischendurch mal Phasen zu haben, in denen man vielleicht Sachen ein bisschen verdrängt. Aber in so Momenten, wo ich merke, sie steht vor mir, tut es mir oft gut, sie reinzulassen, die Trauer und den Schmerz, als sie auszusperren. Die kommt sowieso irgendwann rein. Also da führt eh kein Weg dran vorbei, habe ich festgestellt.
1: Ja, das klingt doch gut. Also im Prinzip dem Schmerz ins Auge sehen.
0: Und um tatsächlich ihn auch so also ein bisschen umzudeuten, also ihn gar nicht mehr nur als etwas Negatives zu betrachten, sondern eben auch als einen Ausdruck von Liebe. Dass man die Person, die man jetzt zwar nicht mehr in seinem eigenen Leben hat, aber eben auch sehr geliebt hat, und die einem ja auch auf irgendeine Art und Weise erhalten bleibt. Man erinnert ja sehr viel an an eine man hat ja sehr viele Erinnerungen an, an einen lieben Menschen und trägt die auch noch in sich und kann sich auch mit guten Gefühlen an, an so einen Menschen zurückerinnern. Also es hat das hat beides. Das hat kann im besten Fall hat man für beides einen Platz für die schönen guten Erinnerungen und aber auch den Schmerz der mit den
1: Erinnerungen einhergeht so ein bisschen. Als Ausdruck von Liebe. Ja, Schmerz als Sinnbild für Liebe, das sind schöne Schlussworte, finde ich. Von dem her möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für das offene und ehrliche Gespräch und dass du uns noch ein bisschen tiefer mit in den ganzen Prozess mit reingenommen hast, liebe Nora. Ja, vielen
0: Dank. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir auch eine Freude.
1: Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Bis bald. Tschüss.